0: Und ich konnte zusehen, wie die Gärten hinten raus voll ließen, als wenn man ein Aquarium mit Wasser füllt. Da war der erste Moment, wo ich für meinen Mann gesagt habe, wir haben einfach keine Chance.
1: In diesem Podcast geht es um die Flutkatastrophe im Ahrtal und um die Klimakrise. Vor allem geht es um die Auswirkungen auf die Psyche. Wenn euch das Thema sehr nahe geht, dann hört euch diese Folge am besten erst an, wenn ihr dafür auch bereit seid.
2: Die Nacht, als das Wasser kam, ist ein Jahr her. Doch vorbei ist es deshalb noch lange nicht. Wenn es stark regnet, kommen die Bilder alle wieder zurück. Dann holt Gabi Gaspar tief Luft. Die Altenburgerin atmet vier Sekunden lang ein. Sie hält die Luft im Brustkorb. Dann atmet sie lange aus. Gabi und ihr Mann hatten ein Haus in Altenburg. Sie sind Hochwasser erfahren. Schon 2016 hat es ja eine starke Überschwemmung gegeben. Doch das war ein Klacks im Vergleich zu dem, was am 14. Juli 2021 passiert ist, sagt sie. Gabi und ihre Familie haben so gut wie alles verloren, was sie besessen haben. Doch nicht nur das. Bis heute kämpft sie mit den Folgen für ihre mentale Gesundheit.
0: Ja, wenn wenn also ich muss dazu sagen, ich habe äh, die schlimmsten Panikattacken und Angstbestände in meinem Leben jetzt wirklich gehabt äh, nach der Flut. Äh, wenn es hier regnet, also stark regnet, dann kommen natürlich sofort wieder die Gedanken von der Flut. Man hat Angst, dass die Keller wieder volllaufen, was ja auch teilweise in anderen Dörfern schon so passiert ist, bei uns nur im Kleinen. Aber wir haben einfach das Gefühl, wir sind... Machtlos im Wasser gegenüber.
2: Machtlosigkeit, Panikattacken, Angst. Die Atemübungen helfen Gabi. Doch bei allem, was Naturkatastrophen wie die Ahrtalflut sowieso schon sind, vor allem sind sie auch eine krasse psychische Ausnahmesituation. Darum geht es heute bei in Inside, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Seit der Flut sprechen wir, völlig zu Recht, immer wieder über Geld über Spenden und Kredite und über Baumaßnahmen und Handwerkermangel. Worüber wir aber noch viel zu selten sprechen? Wie können Menschen es eigentlich schaffen, traumatische Erfahrungen wie die Flut zu verarbeiten? Was hilft dabei? Was hindert? Und wie können wir alle uns wappnen vor Naturkatastrophen, die nach Meinung von ExpertInnen durch die Klimakrise immer häufiger werden? Klar, nicht alle von uns wohnen in Flutgebieten. Aber vielleicht sind wir gefährdet von Hitzewellen, von Waldbränden oder von Orkanen. Vielleicht reisen wir gerne in Urlaubsregionen, in denen Gletscher abbrechen oder wir haben Verwandte, die besonders schutzlos sind. Mein Name ist Finn Hulitzka und in diesem Podcast spreche ich zum Beispiel mit einer Psychologin der Psychologists for Future, die erklärt, was Resilienz ist, wie man sie aufbaut und was man eher vermeiden sollte.
1: Ja, man kann sich definitiv zu viel informieren. Also beim Doomscrolling zum Beispiel, das sind ja auch sehr katastrophisierende
2: Nachrichten. Ich spreche mit einer Traumapädagogin, die nach der Flut ins Ahrtal gezogen ist, um den Menschen dort zur Seite zu stehen.
3: Also man sagt das bei Kindern und Jugendlichen ganz gerne, dass man sagt, nicht du bist unnormal, sondern das, was dir passiert, das ist unnormal und deine Reaktion ist völlig normal.
2: Und wir hören, wie Gabi Gasper die Flut erlebt hat und was ihr nun hilft, trotzdem irgendwie weiterzumachen. Wir werden dabei herausfinden, der emotionale Wiederaufbau im Ahrtal lässt sich nicht trennen von dem materiellen Wiederaufbau. Und Krisen, die vielleicht jeder von uns erleben könnte, lassen sich besser meistern, je mehr man weiß. Über die eigene Psyche, über die der anderen und das Klima.
1: Kapitel 1 – Das Trauma
2: Manchmal gibt es ja so Fachbegriffe, die irgendwann Einzug in den ganz normalen Wortschatz finden. Wir hören die dann auf einmal überall, in Gesprächen mit Freunden oder lesen sie auf Zitatkacheln bei Instagram. Trauma ist so ein Wort, das immer häufiger benutzt wird. Manchmal zu Recht, manchmal vielleicht auch nur, weil jemand was Blödes erlebt hat und das irgendwie so salopp dahin sagt. Aber was bedeutet das eigentlich nochmal genau? Trauma. Das habe ich Katrin Macher gefragt. Sie ist Psychologin an der Uni Mainz und Mitglied der aktivistischen Gruppe Psychologists for Future. Hier ist ihre Definition. Es gibt Klassifikationssysteme,
1: die das genau benennen, was ein Trauma ist. Und das ist ein Ereignis, was die Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit beinhaltet. Und es kann sein, dass mich das selbst betrifft, also als Opfer, oder ich direkte Zeugin bin. Und ähm, In beiden Fällen spricht man dann von einem Trauma und das kann ausgelöst sein durch menschliches Verhalten, also Vergewaltigung, Krieg, ähm, solche Szenarien, aber auch durch die Natur, also Extremwetterereignisse, Überschwemmungen oder sowas. Ähm, Und da geht dieses Trauma meistens einher mit einer sehr großen Angst und ähm, bis hin zu einer Todesangst
2: und Hilflosigkeit. Man muss kein Wissenschaftler sein, um festzustellen, So ein Ereignis, das, wie Katrin Macher es sagt, eine Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit darstellt, war die ahrtal Ihr habt bestimmt schon viele Berichte dazu gelesen oder Fernsehbilder gesehen. Doch jede Geschichte ist anders und hilft zumindest zu erahnen, was die Menschen erlebt haben. Deshalb bin ich sehr froh, dass Gabi Gasper, die ihr am Anfang schon mal kurz gehört habt, bereit war, mir zu erzählen, was sie und ihr Mann durchgestanden haben. In Gabis Haus lief zuerst der Keller voll. Wie gesagt, die Gaspers sind eigentlich krisenerfahren. Deshalb hatten sie auch eine elektrische Pumpe zu Hause und haben erstmal versucht, gegen die Flut anzupumpen. Bald ist aber der Strom ausgefallen und als das Wasser immer weiter stieg, haben Gabi und ihr Mann sich von Etage zu Etage immer weiter nach oben ins Haus gerettet. Bis auch das nicht mehr gereicht hat. Eine Sache war Gabi aber noch ganz wichtig. Ihr müsst wissen, das Paar hatte zwei Söhne von denen einer leider schon 2015 bei einem Unglück gestorben war. Daran dachte Gabi in diesem Moment. Den Rest erzählt sie hier.
0: Irgendwann habe ich dann für meinen Mann gesagt, wir können jetzt nichts mehr retten. Wir müssen jetzt wirklich aufs Dach, weil jetzt geht es um unser Leben. Was können wir jetzt noch tun? Und mein Mann konnte in dem Moment aber auch nicht reagieren. Und da habe ich gesagt, wir müssen noch fotografieren. Auf äh, den Kleiderschrank äh, darauf, damit wir wenigstens ein Foto von
2: unserem Kind haben. Das Paar schnappt sich also ein Fotoalbum, damit ihnen wenigstens ein Foto ihres verstorbenen Sohnes bleibt und geht aufs Dach. Von da überlegen die Gaspers zunächst, in Richtung höher gelegener Häuser in der Nähe zu schwimmen, doch entscheiden sich dagegen. Heute sagt Gabi, wir wären mit Sicherheit gestorben. Also harren die beiden aus, bis das Wasser irgendwann wieder sinkt und sie das Haus verlassen können. Die Gaspers kommen zwar mit dem Leben davon, doch mit dieser Nacht ist die Katastrophe noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Ich lasse an dieser Stelle nochmal die Psychologin Katrin Macher erklären, was in der Theorie mit Menschen passiert, die so ein Trauma erlebt haben.
1: Ja, also es ist so, dass das Trauma dann besteht, wenn die Person eben selbst das als sehr, also oder sehr ängstlich war und das als sehr bedrohlich erlebt hat. Und das ist ja mit Sicherheit bei ganz vielen Leuten der Fall. Das ist das Trauma. Und dann ist es so, dass daraus eine Traumafolgestörung entstehen kann. Und ähm Das wäre zum Beispiel, wenn es jetzt ein Jahr später ist, meist die posttraumatische Belastungsstörung. Und die ähm, bedeutet dann nochmal darüber hinaus, dass man quasi dieses Trauma nicht ähm, oder mit mit Folgen verarbeitet. Und es gibt Menschen, die resilient sind, die haben
2: ein Trauma vielleicht erlebt und haben aber nicht diese Folgestörung. Was diese Resilienz genau ist, darüber sprechen wir gleich noch. An dieser Stelle ist wichtig, Gabi Gasper, die in der Flutnacht beinahe ertrunken wäre, wie sie sagt, ist heute vor allem den HelferInnen dankbar. Denen, die zum Schlammschippen kamen und denen, die psychologische Hilfe leisten.
0: Wir wären wirklich aufgeschmissen gewesen und es war ganz, ganz toll, dass so viele Menschen, so viele hunderte Menschen immer wieder ins Dorf gekommen sind und uns geholfen haben.
2: Einer dieser Menschen ist Aljona Barz. Sie ist Traumapädagogin und Traumafachberaterin, kennt sich also bestens mit der Bewältigung von Traumata aus. Früher hat sie fürs Jugendamt gearbeitet. Doch als sie die Bilder der Flut sah, kündigte sie ihren Job und ihre Wohnung in Bielefeld und zog nach Altenahr. Dort wohnt sie in einer der sogenannten Ahrtal-WGs, einer Einrichtung der Hilfsorganisation Hoffnungswerk. Im Ahrtal begleitet Aljona viele Menschen professionell, macht Ausflüge mit traumatisierten Kindern und führt jede Menge Gespräche. Genau die richtige Person also, um zu fragen: Wie steht es denn heute, ein Jahr nach der Flut? um den emotionalen Wiederaufbau vor Ort.
3: Kapitel 2, die Bewältigung. Man könnte jetzt natürlich so denken, es ist bald Jahrestag, dass die Menschen mit der Traumaverarbeitung total weit sind. Ich glaube, ganz viele Leute von außen, die das jetzt nicht beobachten und vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Fach sind, haben so diese Annahme. Aber das kann man in diesem Fall leider gar nicht sagen, weil es ist ja nicht nur so, dass diese Katastrophe passiert ist ja, und dass es einen großen Bereich betrifft. Sondern das Problem ist, dass es nicht mit der Katastrophe geendet hat.
2: Aljona sagt, wenn man zum Beispiel einen schlimmen Autounfall erlebt hat, ist der zum Glück irgendwann vorbei und danach geht es um die Genesung von Körper und Geist. Das kann zwar auch sehr, sehr schwierig sein, aber irgendwann sind die meisten zumindest wieder zurück in ihrem Alltag. Im Ahrtal ist das zurzeit aber ganz anders.
3: Aber hier ist es so, dass auf einmal das Zuhause weg ist, auch das ganze Umfeld, weil man halt nicht mehr vor Ort lebt, die Nachbarn sind nicht mehr um die Ecke, die Freunde sind nicht mehr um die Ecke und gerade in dieser Region ist es echt so, dass die Menschen teilweise seit Generationen da leben und auch teilweise seit Generationen in diesem Haus, also da sind doch einfach ganz viele Erinnerungen dran verknüpft. Und ähm, diese Situation, die ist ja jetzt gerade nicht entschärft. Man hat immer noch keine finanzielle Entlastung, weil man einfach oft immer noch nicht weiß, wie teuer wird das alles. Jetzt ist auch noch der Ukraine-Krieg dazugekommen. Das bringt auch noch mal ganz viele Unsicherheiten. Generell ist es gerade mit den Rohstoffen schwierig. Es ist schwierig, was Kosten angeht, das alles abzuschätzen. Das heißt, man ist halt überhaupt nicht mehr in einem Faktorpunkt, wo man sagen kann, es ist jetzt vorbei Und ich gucke jetzt, wie ich das alles verarbeite, wie ich das in mein Leben integriere. Es ist beruhigt, ich habe die Möglichkeit. Eigentlich ist es einfach immer noch nicht vorbei, weil immer noch unglaublich viele Unsicherheiten sind. Und es ist, du hast absolut äh, damit recht, wenn du sagst, dass es unterschiedlich ist, also bei den Personen gerade. Also jeder hat einen anderen Stand. Manche sind jetzt schon wieder eingezogen. Bei manchen ist gerade erst vor ein paar Wochen doch entschieden worden, dass das Haus doch noch abgerissen werden muss. Ähm, Das ist einfach Unglaublich unterschiedlich, aber wenn ich jetzt sagen würde, die, die größte Anzahl ist halt immer noch mit einem
2: riesen Fragezeichen da. So ist das übrigens auch bei Gabi Gaspar. Ihr Haus ist zerstört worden, sie musste woanders hinziehen und wohnt zurzeit zur Miete. Zu tun gibt es unendlich viel. Deshalb haben wir unser Interview auch per Handy geführt. Und nicht nur das. Auch die engste Familie von Gabi ist mit insgesamt sechs Häusern untergegangen. Von einem stabilen Umfeld, das einen auffängt, kann da also verständlicherweise keine Rede sein. Dabei wäre das unter normalen Umständen total wichtig zur Traumaverarbeitung, sagen Fachleute. Aljona beispielsweise beobachtet im Ahrtal eine Art kollektives Trauma. Es stecken nämlich alle in derselben schwierigen Situation.
3: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das passiert ist zu einer Zeit, die total stabil für uns alle war, sondern es ist so eine Zeit passiert, wo halt das mit Corona sehr hoch war, wo alle eh ganz viel Unsicherheiten erlebt haben, Familien vielleicht auch eine große Belastung hatten. Also eh in der Situation waren, wo die jetzt nicht sagen würden, ja, yeah, uns geht's gerade voll super, sondern wir sind eigentlich eh schon total belastet. Und dann, es ist es halt wirklich schwierig, weil du hast dann, wenn dir jetzt selber etwas passieren würde, wäre deine ganze Familie als Unterstützungsfaktor auch noch da. Ja, und die wären da und die könnten dir zuhören, weil sie die Kapazitäten hätten. Aber so geht das ja gar nicht. Also wenn es allen gerade schlecht geht, können die eigentlich gar nicht wirklich viel leisten, weil irgendwann ist es halt auch einfach die Grenze erreicht. Und es äh, fördert halt auch leider, und das merkt man auch, vergleichen. Also dass es dann so ist, äh, dass jemand doch sagt, ja komm, jetzt also langsam Könntest du dich ja auch da oder da anders mitfühlen oder halt, dass auch äh, Themen wie halt, die Häuser kommen halt unterschiedlich schnell voran, weil es halt doch einfach von Versicherungen abhängt und von den Bauunternehmen. Und trotzdem ist es so nach dem Motto, ähm, dass dann die Leute halt, halt dazu neigen, ne? sich dann zu vergleichen, sich vielleicht auch dann schneller so zu fühlen, als ob sie etwas falsch machen. Wir sind halt auch eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Und da kann es halt auch schnell so kommen, oh, mache ich das nicht richtig? Warum bin ich jetzt eigentlich nicht so weit wie Nachbar XY? Und genau, also diese Faktoren äh, sind halt auch wirklich schwierig. Und in dem Kontext zum Beispiel merkt man, dass es wirklich wichtig ist, dass Menschen von außen kommen, die die Kapazitäten haben zu sagen, hey, wir sind da, wir hören zu, uns ist das nicht passiert. Wir haben den äh, die Kapazitäten, euch zuzuhören, da zu sein und ähm, vielleicht auch, was geben zu können, einfach weil wir gerade nicht in so einer Ausnahmesituation stecken.
2: Aljona hat diese Kapazitäten. Sie geht mit Kindern in den Wald zum Toben oder zum Spielen am Wasser. Sie sagt, die Kinder sollen auch wieder spüren, dass die A auch ein schöner Teil ihres Lebens sein kann. Und sie versucht den Menschen zu erklären, was eigentlich in ihnen vorgeht. Warum sie sich zum Beispiel manchmal besonders müde fühlen oder besonders schnell wütend werden, obwohl sie das so gar nicht von sich kennen. Aljona nennt das Psychoedukation,
3: Dass du den Menschen ganz klar erklärst, was passiert da eigentlich, was ist los mit dir? Und halt auch die Legitimation, das nennt man halt in der Traumapädagogik Annahme des guten Grundes. Da geht es halt darum, dass den Menschen klar ist, du hast gerade einen richtig guten Grund dafür, traurig zu sein. Und du, also man sagt das bei Kindern und Jugendlichen ganz gerne, dass man sagt, nicht du bist unnormal, sondern das, was dir passiert, das ist unnormal. Und deine Reaktion ist völlig normal darauf so Und das halt auch immer wieder äh, klar zu machen zu kommunizieren und zu sagen, hey, das, was dir erlebt das ist ganz schlimm. Und das ist völlig normal, dass man dann auch gerade strauchelt, nicht so genau weiß, wie man jetzt eigentlich weitermachen soll.
2: Was also helfen kann? Einerseits Menschen, die einen auffangen. Wenn das, wie in diesem Fall, vielleicht nicht die eigene Familie oder die eigenen Freunde sein können, dann womöglich zumindest Fachleute von außen. Und es hilft, seine eigenen Gefühle besser einordnen zu lernen. Zugegeben, eine ziemlich krasse Aufgabe. Vor allem, weil noch etwas sehr Bedrückendes dazukommt. Die Frage, was, wenn sowas wieder passiert?
1: Kapitel 3 – Die Resilienz
2: Vielleicht erinnert ihr euch. Ganz am Anfang hat Gabi Gasper erzählt, dass sie er sich dem Wasser der A oft noch immer machtlos ausgeliefert fühlt. Und wenn man realistisch ist, muss man sagen, ja. Es kann sein, dass es im Ahrtal wieder zu Überflutungen kommt. Genauso wie es anderswo Naturkatastrophen geben kann. Die gab es immer schon, sie werden aber durch die Klimakrise verstärkt und gehäuft. Um ehrlich zu sein, auch mir macht es ganz schön Angst. Und ich denke nicht so gerne an die Zukunft. Ich habe deswegen die Psychologin und angehende Psychotherapeutin Katrin Macher gefragt, wie man mit diesen Gefühlen umgehen und sich vielleicht sogar jetzt schon vorbereiten kann. Dabei ist ein Stichwort immer wieder gefallen. Resilienz. Was das ist, erklärt
1: euch Katrin. Also eigentlich kommt das ursprünglich aus der Materialkunde, der Begriff. Das ist eine Eigenschaft von so Werkstoffen, dass die, wenn die extrem verformt wurden, danach wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen. Und in der Psychologie nennt man es eben Widerstandskraft bei so widrigen Lebensumständen oder Krisen oder eben so einem Ereignis wie im Ahrtal. Das heißt, dass man die erlebt, die Krise, und die dann überlebt oder da rauskommt, ohne
2: nachhaltig psychisch beeinträchtigt zu sein. Weil wir hier aber eben nicht bei der Materialkunde sind, sondern bei Menschen, ist das mit der Resilienz eine ziemlich individuelle Sache. Ein Patentrezept gibt es jedenfalls nicht. Aber es ist so, dass man
1: schon benennen kann, dass so ein paar... Aspekte eine Rolle spielen oder dass man sich irgendwie vorbereiten kann, sofern man sich auf so einen schlimmen Schicksalsschlag und eine Zerstörung von Existenzgrundlagen vorbereiten kann. ist mir wichtig, das ähm, soll das jetzt nicht kleinreden. Aber in Anbetracht der ganzen Krisen, die aktuell da sind und ganz oben drüber noch die Klimakrise, ist es halt wichtig, ähm, sich auszutauschen mit anderen Menschen über Sorgen und Ängste, die damit einhergehen. Also was das für uns vielleicht bedeutet, sich über Ungerechtigkeit, Leid, Tod und diesen damit einhergehenden Gefühlen wie Angst, aber auch Trauer oder Wut auszutauschen, damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist so, dass ich das hier erlebe in den westlichen Ländern, sage ich mal, ähm, dass Menschen eher nicht so dazu neigen, das zu machen. (lacht) Also das wäre so das eine, was wichtig ist. Durch den Austausch mit anderen fühlen wir uns weniger allein in unseren Sorgen und Ängsten. Und ähm, generell ist dieser Austausch äh ja, knüpft auch direkt daran an, dass ein soziales Netz ein sehr wichtiger allgemeiner Resilienzfaktor ist. Also dadurch, dass ich weiß, ich habe Unterstützung, worauf ich zurückkommen kann, aber selbst auch Hilfe leisten kann, dann fühle ich mich selbst wirksamer. Das heißt so, dieses Thema soziales Netz spielt da eine
2: große Rolle. Das ist wichtig, das zu haben, das aufzubauen, da einen Fokus vielleicht auch drauf zu legen. Das ist natürlich, wie wir zuvor gehört haben, im A-Teil gerade besonders schwierig, wenn im Prinzip das ganze soziale Netz betroffen ist. Anderswo geht das im Moment vielleicht besser. Aber auch da lauert ja eine Gefahr. Sich austauschen mit anderen über seine Klimaängste, das klingt vielleicht erstmal gut. Aber was, wenn es zu viel wird?
1: Also ich... Ich glaube, es ist vielleicht nicht so hilfreich in jeder Situation, wenn gerade sehr gute Stimmung ist, die Themen Naturkatastrophen, Katastrophen auf den Tisch zu packen. Weil das natürlich was mit der Stimmung macht, das betrifft uns alle und wir werden alle ängstlich, traurig oder es ärgert einen oder wie auch immer. Es ist nur wichtig, sich so wie diese Inseln zu schaffen, wo man drüber spricht mit seinem Umfeld. Da eignen sich also Freunde, Familie, aber man kann sich zum Beispiel auch Gruppen anschließen oder in online in so einen Austausch mit Klimagruppen kommen zum Beispiel, um über solche Gefühle zu sprechen. Aber es ist gut, das nicht permanent zu tun, weil das dann wiederum eine Auswirkung hat auf unser psychisches Wohlergehen. Das heißt, auf jeden Fall, wenn gute Stimmung ist und man gerade sehr positive Gefühle erlebt, dass man denen auch nachgeht und denen Raum gibt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das wäre schade, das nicht zu tun und es ist wichtig für unsere psychische Gesundheit. Also das heißt, vielleicht kann man sich ich sage jetzt mal, je nachdem, wie es es einen so befasst, aber vielleicht einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen oder sowas wie so einen Rahmen schaffen, in dem man sich damit wirklich auseinandersetzt ähm, und in dem man vielleicht auch Nachrichten liest, ähm, sich das irgendwie zu Gemüte
2: führt sozusagen und dann aber auch wieder davon Abstand nimmt. Gar nicht so einfach. Auch für uns Medien und euch, die ihr unsere Inhalte konsumiert. Einerseits wollen und müssen wir über das Klima und seine Katastrophen berichten, Und sollten das in Zukunft bestimmt auch noch mehr tun. Andererseits gibt es für diesen Überschuss an schlechten Nachrichten, die einem in der eigenen Timeline begegnen, inzwischen sogar einen eigenen Begriff. Das Doomscrolling. Aus psychologischer Sicht kommt es auf die Menge der Nachrichten an und darauf, ob sie auch konstruktiv aufgebaut sind oder einfach nur lähmen, sagt Katrin Macher.
1: Ja, man kann sich definitiv zu viel informieren. Also ähm, vor dem Hintergrund, dass wenn ich mich permanent mit negativen Nachrichten beschäftige, dass das automatische Auswirkungen auf meine Stimmung hat und vor allen Dingen, ähm, und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie Medien berichten insgesamt, ne, ähm, vielleicht sehr hilflos hinterlassen werde. Beim Doomscrolling zum Beispiel, das sind ja auch sehr katastrophisierende Nachrichten, ähm, die lösen in mir Angst aus und Ohnmachtsgefühle und dann gibt es meistens keine Handlungsoption, die mitgeliefert wird. Ne? Man kann natürlich auch in die andere Richtung kippen und es verdrängen, sich gar nicht mehr damit befassen. Und dann bin ich nicht gut vorbereitet auf das, was in den nächsten Jahren oder was gerade schon aktuell ist. Das heißt, es ist schon auch ratsam, sich zu informieren, zu gucken, was ist denn die aktuelle Lage? Wie kann ich denn aktiv werden? Wie kann ich mich vielleicht einbringen? Wie kann ich gut für mich sorgen? Was könnte ich bei mir vielleicht hinterfragen oder auch nicht?
2: Auch Positives zu lesen, Ausgleich zu schaffen. Es spielen natürlich auch noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle bei der Resilienz. Zum Beispiel Wohlstand, der in Deutschland und auf der ganzen Welt extrem ungleich verteilt ist. Wer ärmer ist, ist aber oft viel gefährdeter von Naturkatastrophen als privilegiertere Menschen. Womit wir wieder beim Geld und den ganz handfesten Dingen wären. Bei meinen Recherchen für diesen Podcast habe ich nämlich immer wieder gehört, wer noch kein Zuhause hat, kann auch nicht heilen. Seelischer Wiederaufbau lässt sich nicht trennen von architektonischem Wiederaufbau. Das sagt auch die flutbetroffene Gabi Gaspar.
0: Das eine geht für mich nur mit dem anderen, weil ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dieser Wiederaufbau kostet halt enorm viel Kraft, weil halt auch so viel Zeit verstreicht. Ich kann das auch alles verstehen, weil die Lage einfach durch Corona, durch den Krieg, es ist einfach sehr schwierig
2: zur Zeit.
1: Kapitel 4, die Zukunft.
2: Es ist einfach sehr schwierig zur Zeit sagt Gabi. Und wer würde da widersprechen? Aber einfacher wird das wohl auch in Zukunft eher nicht. Weder im Ahrtal noch anderswo. Deshalb wollte ich zum Schluss noch wissen, was muss besser werden? Kurzfristig und langfristig. Fangen wir bei Aljona Barz an, die als Traumapädagogin und Beraterin ins Ahrtal gegangen ist. Ihr ist ein Punkt besonders wichtig.
3: Und was auch ein wichtiger Faktor ist, und der im Moment aber leider wirklich nicht gut klappt, ist Transparenz. Wenn Menschen so Sachen passieren, ist es meistens vom Außen. Sie haben, das ist halt dann, also es passiert etwas Drastisches. Sie haben das Gefühl, sie konnten darauf überhaupt gar keinen Einfluss nehmen. Das macht ja die Situation auch so schlimm, dass man sie nicht unter Kontrolle hat und sie trotzdem so stark bedrohlich ist. Und wenn man dann danach erlebt in seinem Alltag, dass es viele Faktoren gibt, die man nicht absehen kann, wo es nicht abschätzbar ist, was passiert eigentlich und das Gefühl hat, man kann auch keinen Einfluss nehmen, weckt das ganz, ganz viel an Unsicherheiten und das ist halt dann zum Beispiel auch schade, wenn es um Finanzierung oder sonst etwas geht und dann einfach nicht transparent darüber geredet wird, also dass man dann auch zum Beispiel transparent sagt, ich, wir haben einfach gerade keine Antwort so, wir wissen es einfach gerade nicht, aber wir sind dran oder so, anstatt halt zu vertrösten, weil dann so die Angst so ist, okay, vielleicht passiert eigentlich was ganz anderes, vielleicht kommt das alles eigentlich gar nicht und genau, dann hat man halt, also man hat ist dann noch besorgter und hat mehr Sorgen als sonst. Genau, das ist halt so ein wichtiger Faktor Transparenz. Das heißt halt auch, das ist für Helferinnen halt relevant, dass sie immer daran denken, transparent zu machen, wie lange sie zum Beispiel da bleiben ähm, Und dann halt nicht so einen Schleier drum zu machen und dann auf einmal zu sagen, ach ja, übrigens, morgen bin ich weg. Das ist total schwierig, wenn Menschen in so einer Situation sind, ist es wichtig für sie, das Gefühl zu haben, ich weiß, was passiert, ich habe auch irgendwie Mitkontrolle.
2: Übrigens, Aljona sagt den Menschen vor Ort, sie bleibt mindestens fünf Jahre im Ahrtal. Den Punkt, den sie zum Schluss angesprochen hat, möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Die Menschen müssten das Gefühl haben, sie haben auch irgendwie Mitkontrolle über das, was passiert. Sie sind nicht, um es mit Gabi Gaspar zu sagen, machtlos, sondern selbstwirksam. Aber kann das überhaupt gehen, keinen Kontrollverlust zu spüren bei sowas vermeintlich Unkontrollierbarem wie der Klimakrise? Die Psychologin und Aktivistin Katrin Macher hat dazu eine klare Haltung. Man muss sich als Mensch als politisches Subjekt begreifen. Das, was
1: wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir als Menschen ja ähm, so eben soziale Wesen sind, deswegen soziales Netz ist wichtig, ne? aber dass wir uns eben auch an anderen Leuten orientieren um uns rum. Und wenn da irgendwie niemand über Gefühle spricht oder, oder handelt oder ähm, aktiv wird politisch, dann machen wir das tendenziell auch weniger. Und es ist manchmal nicht leichter, so in dieser Vorreiterposition zu sein, ähm, das tatsächlich auch zu tun. Und da möchte ich aber vielleicht noch benennen, dass, wenn man das tut, dass meistens andere sich da mit anschließen oder anfangen, mit darüber nachzudenken, weil wir eben in unseren kleinen sozialen Gruppen uns orientieren an anderen. Und ähm, damit wir uns insgesamt gut vorbereiten können, ist einfach total wichtig, dass wir alle uns auch so ein bisschen als politische Wesen sehen. Und da ist das Einfachste zu gucken, was kann ich eigentlich gerade sowieso was mache ich sowieso, was sind meine Stärken, ist es äh, Tanz, Theater, (lacht) ist es Musik machen, ist es äh, irgendein Job, Lehre oder sonst irgendwas und wie kann ich das mit der Klimakrise und mit Krisen, die damit einhergehen, verbinden. Und dann braucht es gar nicht so viel, sondern einfach das, was man sowieso tut und macht, damit zu verbinden, das ist eine gute Vorbereitung und ein guter Beitrag auf einer gesellschaftlichen Ebene.
2: Okay, ich versuche mal, mich an das zu halten, was Katrin Macher sagt, die Dinge nicht verdrängen, Und über Gefühle sprechen, wie wir das hierzulande viel zu selten machen. Und dabei trotzdem auch versuchen, das Positive sichtbar zu machen. Ein Jahr ist die Flut jetzt her. Klar ist heute, den Menschen im Ahrtal ist damals Unfassbares passiert. Vorbei ist das Ganze aber noch lange nicht. Und die Einwohner von Altenburg, Schuld oder Sinzig sind auch längst nicht die einzigen, die in Zukunft noch von Naturkatastrophen betroffen sein werden. Mich persönlich macht das ängstlich. Und es macht wütend, dass wir als Gesellschaft oft immer noch ziemlich sorglos mit der Klimakrise und den Auswirkungen umgehen. Auch im Ahrtal sind wohl ziemlich viele Warnungen ignoriert worden. Wir haben darüber in der Vergangenheit schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ihr immer noch online findet. Bei all der Wut und Angst, die bei der betroffenen Gabi Gaspar bestimmt noch viel größer ist, fand ich es aber besonders schön, dass sie am Ende unseres Telefonats sogar noch mal erleichtert auflachen konnte. Ich habe sie nämlich gefragt, wo sie das Fotoalbum mit dem Bild ihres Sohnes, das sie gerade noch retten konnte, jetzt hat. Hat sie dafür einen guten Ort in ihrer Mietwohnung gefunden?
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Es ist kein besonderer Ort, aber im Verborgenen sicher. Jetzt mal sage ich so.
2: <lacht> das war RZ Inside, der hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Sprecherinnen: Onja Stephan und ich. Finn Holitzka. Weitere Folgen gibt es auf reinzeitung.de und dem Podcast-Player eurer Wahl. Dort könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.